0: Bon écoute.
1: Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, impeccable. Bah écoute monsieur,
0: ça va très très bien, on est très contente euh, avec Swizig de, de t'accueillir pour euh, ce nouvel épisode de paroles de Juriste. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, euh, enfin, entendu parler de toi, et en bien d'ailleurs, depuis que, qu'on a rejoint euh, toutes les deux Séraphin Légal. Et justement, on a pensé à toi pour le podcast. Juste après, une recommandation unanime euh, de l'équipe, et notamment de, de Julien Saint-Flour et d'Alice, euh, avec qui tu as travaillé euh, sur un projet euh, pour le roi Merlin, sur lequel Séraphin, vous vous accompagne. Effectivement. Et puis aujourd'hui, euh, justement, l'objectif, ce sera aussi de pouvoir partager euh, ton retour d'expérience, euh, que ce soit sur ta carrière ou encore sur... Euh, sur ce, ces, ces types de projets-là, euh, et je suis sûre que tu pourras euh, justement beaucoup apporter, notamment à toute une communauté de juristes qui souhaitent s'attaquer à ce type de problématiques. J'ai hâte de parler, et je, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Ça marche, merci encore euh, tout d'abord de m'avoir invité et puis je suis en, encore plus ravie que ce soit sur la recommandation de Julien et Alice, avec qui c'était euh, très agréable euh, de travailler. Donc je m'appelle Julie Ledieu, j'ai 30 ans, je suis juriste IT et digital au sein du groupe Décathlon. J'habite à Lille, je suis originaire des, des Hauts-de-France, j'ai grandi dans un tout petit village à la campagne à une heure de Lille environ. Et puis j'ai effectué euh, tout mon parcours universitaire à Lille 2. Donc, J'ai commencé par une licence en droit européens et puis j'ai terminé avec un master 2 en droit de la distribution. Chez Decathlon, on a pour habitude de se présenter en, en finissant par le, notre sport passion. Donc, euh, yeah. je ne vais pas déroger à la règle. <rire> <rire> euh, J'ai fait pas mal d'athlétisme, de saut en hauteur. Okay. J'ai un peu laissé ça de côté dernièrement. Et en ce moment, euh, je pratique plutôt la, la longboard.
2: Ah,
0: intéressant. Ouais, ben, je pense qu'on peut effectivement pas mal s'entendre sur le longboard, même si j'utilise je, je, plutôt enfin, utilise un cruiser beaucoup plus... Euh, Petit qu'un qu ouais. longboard.
2: Ça devient technique, là. Ouais, ça, oui, pareil, on, on est <rire> sur, voilà. sur la, sur la <rire> technique longboard. Oui, je, je, je te laisse.
1: <rire> Puis voilà, euh, j'ai pas mal de projets euh, en parallèle de ma, de ma vie pro, et notamment un qui me tient particulièrement à cœur, qui est un, un projet musical euh, qui s'appelle November Polaroid, et avec lequel... Euh, j'ai eu l'occasion de sortir un EP, donc un, un mini-album, et puis qui m'a permis aussi de, de faire quelques chouettes dates de concert dans de belles salles lilloises. Alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais on a notamment joué en première partie de, de Fleet Foxes, qui est un groupe de folk qui est originaire de Seattle et qui est, qui est pas mal reconnu. Ça me dit quelque chose, Fit Fox Ça vous dit quelque chose
0: Non, mais vraiment, est-ce que je peux me citer un, un des titres je, je,
1: je suis sûre. Alors, là, le, le titre... plus connu, ce serait peut-être Mykonos. Ouais. Voilà. Mais ils ont fait, ils ont fait plein d'albums. Ils, ils jouent depuis, depuis très longtemps. Et puis, bah, du coup, j'en profite pour euh, recommander l'écoute de, de ces albums. Voilà, c'est un groupe qui vaut vraiment le coup. Et voilà. Donc, en tout cas, de, de mon côté, c'est forcément une expérience assez incroyable de faire... Bah voilà des vraies scènes en première partie d'artistes reconnus. Et puis, euh, c'est amusant. Euh, je trouve ça intéressant d'en parler parce que quand je dis que je suis juriste dans le cadre de mes aventures musicales, euh, bah les gens font un peu des gros yeux. <rire> <rire> Mais, euh, tu, comment tu peux être à la fois créatif et, et juriste Pourtant, c'est des gens qui, qui ont le nez dans les livres. enfin Toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces, ces images un peu vieillottes du métier de juriste.
2: Et oui. puis en même
1: temps, quand, quand je dis à mes, à mes collègues que je fais de la musique, bah, c'est vrai que le, le parallèle n'est pas toujours facile à, à envisager, mais moi je trouve qu'il y a plein de passerelles, parce que la créativité, pour moi, ça fait partie intégrante du métier de juriste. Et puis voilà, il y a des aspects aussi de rigueur, enfin, il, y a, il y a plein de choses qu'on retrouve à la fois dans la musique, je pense, et dans le, et dans le métier de juriste. Et ça fait quoi de faire une première partie de concert euh... Ça fait peur, ouais. <rire> ça fait d'abord très peur. Ouais. <rire> bah, quand on, quand on t'appelle pour te proposer ce genre de truc avec un groupe que tu t'es ben, euh, à la fois excitée et euh, très angoissée, enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, l'angoisse dure jusqu'au jour du concert hein, globalement, parce que l'idée c'est d'être euh, prête. Et puis, euh, bah après, une fois qu'on est sur scène, euh, franchement, on oublie un peu tout ça et, et juste, on profite. Ça fait toujours peur parce qu'il y a plein de gens devant nous <rire> qui s'apprêtent à écouter quelque chose qu'on fait et qui nous tient à cœur.
2: Et je tu sais, joues et quel euh... instrument de musique
1: Alors moi, je fais de la guitare et je chante.
2: D'accord. Et on
1: est, euh, on est deux, en fait. On est deux à faire euh, guitare chant. Et on a quelques percussions aussi euh, pour nous accompagner. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur Spotify, Deezer ou toutes les autres plateformes d'écoute Tout à fait. Ce n'est <rire> pas forcément l'objet de faire la pub. Ah non, Puisque mais... tu demandes, euh, effectivement, on, on peut nous retrouver euh, sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. On rajoutera tout ça dans, dans la description. De <rire> c'est gentil. Je, je, ma carrière va décoller, je pense. <rire> non,
2: je pense que c'est le, le début de la gloire pour toi. Euh, c'est je... ça, grâce <rire> à vous. Et est-ce que je peux en déduire que lorsque tu étais enfant, tu voulais être euh, sur scène ou pas du tout
1: Alors, je ne voulais pas euh, encore être rockstar à l'époque. <rire> euh... <rire> non, tu non, pas, pas, pas encore. C'est venu un, un peu plus tard. Euh, et en fait, euh, je ne suis pas sûre que j'aimerais vraiment en faire mon métier parce que la, la démarche est quand même très différente de faire quelque chose pour le plaisir et, et de le faire pour en vivre. Non Moi, quand j'étais enfant, j'ai euh, longtemps voulu être le soleil, ce qui, ce qui est un petit <rire> peu bizarre. <rire> <rire> Donc, j'avoue que les raisons pour lesquelles je souhaitais à cette époque être le soleil m'échappent un peu aujourd'hui. Tu voulais éliminer la vie de ta famille Peut-être, peut-être. En tout cas, à cette époque-là, ça avait beaucoup de sens pour moi. Et non, en termes de métier, je, Alors, je suis passée par astronaute. Puis après, j'ai eu une période pilote d'avion. Alors papa était dans l'armée de l'air, ça, ça a sûrement joué. On s'inspire toujours un peu des grands quand on est petit. Non mais le problème après, c'est que j'ai le mal des transports. Donc, euh, quand j'étais petite, 12 heures de voiture, c'était un peu une épreuve. Donc, je vous laisse imaginer si j'étais devenue pilote d'avion. Je crois que j'ai bien fait... de quand même renoncer. de
2: transport, ça aurait pu
1: passer. Ouais, je suis pas sûre quand même. C'est ouais, pas non plus. <rire> non, puis après, j'aimais... Euh, J'adorais bricoler, réparer, démonter les choses, essayer de comprendre comment ça fonctionnait, donc... Euh... Comme un juriste. Bah, c'est ça, je me dis que j'ai pas tout, j'ai pas tout raté. Ça correspond quand même un peu à à la façon dont je voyais la vie quand, quand j'étais enfant.
0: Ok. Moi, ce qui m'intéresse ce aussi, c'est de savoir bah, comment... On... Trouve le temps, et après on passera plutôt sur ta carrière de juriste, mais comment on trouve le temps d'exercer de, à la fois euh, un métier de juriste et de, de faire de la musique à côté Est-ce que euh, tu as eu un, une volonté à un moment de, de, de l'exercer peut-être un peu plus professionnellement, même si tu ne voulais pas en faire ta carrière euh, Ou est-ce que tu as, au contraire, c'est juste un, une sorte de hobby euh, que tu fais, euh, que tu exerces le week-end et, et en fin de journée
1: bah En fait, c'est un peu. Entre les deux, c'est pas juste un hobby, parce que clairement, quand on a eu ce projet de sortir un EP, de tourner un peu, de faire des dates, faut forcément passer par une phase où tu dois t'organiser, où ça prend beaucoup de place, où ça prend du temps, et où ça prend du temps sur des choses qui te font pas tellement vibrer, parce que la partie cool, c'est quand tu joues devant des gens, forcément, quand tu enregistres, quand tu crées, la partie booking, euh, la partie communication, c'est des choses un peu moins intuitives et qu'on fait euh, parce qu'il faut. Donc euh, c'est un peu plus qu'un hobby à la fois. Euh, ouais, le, le fait d'en faire, euh, faire un métier, je trouve que c'est encore une démarche différente et puis il y a une grosse part euh, forcément d'aléatoire, puisque euh, tout le monde n'a pas l'occasion, même si on a la volonté de, de le faire. Euh, et comment on trouve le temps bah, C'est pas toujours facile quand le projet euh, musical bat son plein, euh, globalement, euh, la vie tourne beaucoup autour de, euh, de mon métier de juriste et de ce projet-là. Et ça veut dire euh, peu de temps pour euh, autre chose. Donc euh, forcément, on voit un peu moins les amis, on a un peu moins de projets à côté. Euh, voilà, c'est un, un choix, ça dure quelques temps. C'est vrai que quand on l'a fait euh, et quand vraiment on était très occupé avec la musique, à la fin, quand c'est redevenu un peu plus calme, on aspirait aussi à ce, à, ce, à ce que ça redevienne un peu plus calme et à pouvoir faire d'autres choses, parce que c'est vraiment prenant. Et puis, euh, et le métier de juriste est prenant aussi, donc euh, c'était intense. C'est super intéressant. Euh, c'est des choses
0: qu'on ne voit pas sur, euh, sur un profil LinkedIn. Moi, j'étais à milieu des médias. Mi <rire> de, euh, tu, tu faisais de la musique à côté, euh, tu avais ton groupe et que tu faisais des premières parties, notamment avec fit Foxes, donc c'est Vraiment chouette de, de découvrir ce genre de choses. Et, euh, et pour revenir à la julie euh, juriste, je, je vois que enfin j'ai vu que pendant tes études, tu avais suivi deux stages, euh, notamment en cabinet d'avocat, euh, puis un stage de fin d'études au sein de la direction juridique de à Merlin. J'imagine que c'est ce stage, justement chez Leroy Merlin, qui a été déterminant et qui t'a permis de prouver ta valeur ajoutée en te permettant de pérenniser ton poste, euh, puisque tu as tu as rejoint euh, de manière permanente, le merlin juste après. Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment ça s'est passé Est-ce qu'il y avait une offre d'emploi Ou est-ce qu'au contraire, tu as suscité le besoin, créé ton poste et montré que tu étais la meilleure juriste qui pouvait
1: recruter <rire> comment, comment ça s'est passé Alors, en fait, c'était euh, beaucoup de hasard au départ, parce que mon stage de fin d'études, comme tu le disais, je, je l'ai fait au, au sein d'un cabinet d'avocats. Donc, c'était le stage qui permettait, en fait, de valider mon Master 2. Je l'ai fait dans un cabinet qui est spécialisé en droit de la distribution. Et en fait, j'avais un projet un peu particulier, encore une fois, pas tellement lié au droit, euh, qui était de, euh, de partir voyager pendant quelques mois entre la fin de mes études et le début de ma carrière, donc avant d'entrer finalement sur le marché du travail, parce que je me suis dit, s'il y a un moment où je pourrais le faire et prendre du temps pour voyager et vraiment me concentrer là-dessus, c'est bien ce moment-là.
2: Tu envisageais quel pays
1: je voulais euh, faire de toute la côte ouest des États-Unis donc de San Diego à Seattle. Euh, donc Californie, Oregon et état de Washington. Donc c'était c'était ça le projet et à l'époque euh, voilà, j'étais étudiante donc euh, très concrètement pour voyager euh, il faut un peu d'argent.
2: Ouais, tu veux pas faire <rire> Donc pour euh, Pékin Express
1: ah ouais non j'étais pas allé jusque là dans la démarche débrouillée. c'est vrai que je me suis dit un peu de confort c'est pas mal quand même on ne sait jamais ça peut servir et donc bah, à partir de là j'avais deux options qui étaient de trouver soit un voilà un job étudiant qui me permettait de gagner un peu d'argent ou de trouver un stage en droit rémunéré ce qui était forcément la solution idéale et puis il y avait je suis tombé sur cette annonce pour un stage au pôle commerce de Leroy Merlin, donc j'ai postulé, en ayant en fait une idée à l'époque assez floue de ce qu'était cette entreprise, parce que je trouve que quand on sort de la fac, on n'est pas forcément hyper préparé à tout ça. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai eu mon premier entretien, et en sortant je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument que, que j'intègre la boîte. Et puis après le deuxième entretien, qui était tout tout aussi enthousiasmant, euh, on m'a annoncé que j'étais prise, donc c'était un stage de six mois. Tu te souviens de la personne qui t'a fait passer l'entretien ce jour-là C'était une... Ah oui, oui, très bien, c'était mon alors futur maître de stage du coup, et puis euh, la responsable juridique du pôle, je m'en souviens très bien, et on est resté un peu en contact aussi, euh... je suis restée en contact avec ces deux personnes. Donc, euh...
2: Il faut quand même deux entretiens pour avoir un stage.
1: Oui, j'ai eu deux entretiens, ouais, ouais. Le deuxième, c'était avec, euh, avec la responsable d'un autre pôle de la direction juridique. Je pense que ça faisait partie du process standard, en fait. L'idée, c'est d'avoir à la fois un entretien avec les, les personnes avec qui tu vas travailler. Donc euh, là, pour le coup, mon maître de stage est la responsable du pôle. Et puis d'avoir un avis un peu plus transverse euh, sur le recrutement par, euh, une... là en l'occurrence, euh, la responsable d'un autre pôle. C'était ça l'idée.
0: D'accord. Et justement, je, je, je te demandais comment tu euh, as réussi à faire ce passage de, de du stage euh, au CDI euh, par la suite Est-ce que tu as créé ton poste
1: Ouais, Oui. Bah en fait, euh, là encore, coup du hasard pour le CDD, puisque je suis euh, vraiment partie faire ce, ce fameux voyage. Euh, donc Je suis partie trois mois euh, le long de la côte ouest euh, aux États-Unis. Et puis, euh, en rentrant quelques semaines après mon retour, euh, mon ancien maître de stage m'a rappelé pour me proposer euh, un CDD au départ c'était pour les aider à surmonter une période qui était un peu chargée et puis de fil en aiguille en fait mon poste a évolué et au départ j'étais pendant mon cdd j'étais sur la partie plutôt retail donc droit commercial droit de la consommation et puis le poste a évolué en intégrant plus tard le marketing les services et les achats indirects et en fait la partie achat indirect a beaucoup joué sur le fait que je passe de cdd à cdi parce qu'eux euh, bah, sont montés en puissance euh, au, niveau des, euh, au niveau de l'entreprise. Donc, euh, ils ont recruté des acheteurs, euh, tout, tout a été rationalisé, processisé. Euh, voilà. Donc, forcément, le, le besoin d'accompagnement juridique était de plus en plus important.
2: C'est quoi les achats indirects
1: Les achats indirects, c'est euh, tous les achats qui sont non marchands. Donc, euh, dans la distribution, on avait, euh, nous, un pôle qui accompagnait les, les achats marchands. Donc, chez Leroy Merlin, euh, typiquement, c'est euh, voilà, les, les produits qu'on vend en magasin. Ouais. Euh, et les achats non marchands sont tous les achats qui permettent de fonctionner l'entreprise, mais qu'on ne vend pas aux clients. Donc, c'est, par exemple, l'IT, euh, le, le marketing, euh, les agences de pub. Euh, voilà, c'est vraiment très large. Hein. Ça va de l'agencement aux agences, euh, à l'informatique.
2: Euh, voilà. Effectivement, le scope est large.
1: Oui, du coup, quand on commence euh, à accompagner en fait, cette direction, bah, la, la charge a forcément vocation à être de plus, importante, de plus en plus importante. Pardon. Et donc, euh, voilà, tout s'est imbriqué en fait, assez naturellement, et, et c'est comme ça que mon poste euh, a été euh, transformé en, en, CDI, en CDI et que j'ai été titularisée.
0: Et, et euh, tu t'es pas dit à ce moment-là euh, que l'avocature était potentiellement une option pour toi Parce que genre, je vois justement que tu as fait euh, deux stages dans un cabinet d'avocat. Est-ce que tu as, as hésité un moment entre les, les deux professions, celle de juriste et celle d'avocat, ou pas du tout
1: j'ai pas tellement hésité en fait à partir du moment où j'ai pu comparer. Donc euh, en fait après mon stage chez Le Roi Merlin, il était euh, très clair que c'était juriste d'entreprise que je que je voulais être et pas avocat. Donc j'ai pas eu trop de doutes là-dessus parce que euh, pour moi c'était j'aime bien le côté euh, intégré vraiment au business, au business partner, le fait d'accompagner des projets. Euh, du début à la fin, donc euh, de, du cadrage du projet euh, à la négociation du contrat, au suivi et puis parfois à la résiliation. Euh, voilà, je trouvais que le, le scope était euh, était beaucoup plus large. Et puis j'aime j'aime bien aussi le fait de travailler avec. Euh, avec des opérationnels sur des projets euh, qui sont hyper inno innovants, qui s'inscrivent dans la stratégie de l'entreprise. J'aime bien aussi le fait que, en tant que juriste, on puisse impulser euh, parfois certains projets, non seulement sur notre métier, mais aussi euh, apporter une vision un peu euh, un peu différente euh, quand on. Enfin, j'ai eu le cas de, de discussions que j'avais avec des opérationnels sur un projet, et puis en en discutant ensemble sur les aspects juridiques, mais pas seulement, et ben, en fait, leur vision euh, était en enrichie euh, sur d'autres aspects que purement juridiques. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir participer, justement, à ce genre de projet et d'être vraiment euh, au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ce que, ce que je pense qu on retrouve peut-être un petit peu moins sur, euh, dans, dans le métier d'avocat. C'est ce qui revient souvent quand on pose cette question euh,
0: aux juristes, justement, cette... Euh... Le fait de suivre un projet de A à Z, d'être partie prenante d'une entreprise, d'une équipe, d'une culture d'entreprise, euh, chose qu'on on retrouve peut-être un peu moins euh, en cabinet d'avocats, où on suit différents projets et on a
2: moins de visibilité sur ce qui se passe par la suite. Ouais. Euh... Et puis on connaît moins les opérationnels, donc ils se livrent un peu moins parfois. Enfin moi, je n'ai pas voulu faire avocat pour les mêmes raisons que toi, donc euh, je comprends parfaitement.
1: Ouais c'est vrai que la relation de proximité euh, qu'on avoir avec les opérationnels et elle est enrichissante euh, et je trouve même d'un point de vue euh, personnel parce que les études de droit euh, ont tendance à nous à nous centrer beaucoup sur le droit en fait moi je trouvais ça très enrichissant d'avoir euh, le point de vue et, et l'expérience de gens qui n'y connaissent rien qui n'ont jamais fait de droit et qui euh, bah, du coup apportent autre chose en fait
0: et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ton parcours, tu as fait euh, euh, très souvent des choses qui n'avaient euh, pas nécessairement de rapport avec le droit, euh, puisque au-delà de tes missions euh, auprès du, du département euh, marketing, achat direct euh, service, retail, euh, purement juridique, tu as aussi pu développer des compétences en termes de gestion de projet pour euh, digitaliser euh, les processus métiers des directions juridiques, que ce soit chez Leroy Merlin ou encore aujourd'hui chez Decathlon. Euh, et justement, nous, euh, chez Serrafin on connaît à travers ce type de projet-là, euh, notamment d'accompagnement juridique, des magasins, euh, via une technologie en particulier, qui sont donc les, les LegalBots. Euh, comment on, on se prépare à, à ce type de projet, euh, qui sont finalement totalement différents euh, des projets strictement juridiques, et de surcroît sans avoir nécessairement eu de... de plus de formation euh, en gestion de projet IT euh, C'est deux choses qui sont totalement différentes. Est-ce que tu est as ressenti le besoin de te former comment, comment ça s'est passé euh, de ton côté
1: Alors, en fait, euh, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, moi, je me suis préparée en lisant beaucoup. En fait, de, depuis la fin de mes études, euh, la digitalisation, la transformation digitale des directions juridiques, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc, j'avais aussi... Euh, avant même de savoir que j'allais gérer ce projet, euh, j'avais lu pas mal d'ouvrages sur le sujet. Euh, j'avais même souhaité commencer une thèse euh, sur ce sujet-là, sur la transformation digitale du droit, mais qui a finalement pas abouti. Mais en tout cas, ça m'a permis euh, de me plonger vraiment en amont dans le sujet et d'avoir déjà une, une vision, euh, une première approche, en tout cas, de la gestion de projets juridiques.
2: Il y en a et plus, puis, en plus euh... des, des thèses sur le sujet que
1: oui. celle d'Olivier Chaduto. Exactement. Bah Du coup, c'est amusant parce que je, je, je suis tombée là-dessus euh, il n'y a pas très longtemps qu'elle est sortie, je pense. Et euh, je me suis dit, en fait, moi, j'avais euh, ce projet-là en 2017. Donc, euh, ça, aurait, ça aurait à peu près coïncidé. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait des thèses euh, sur le sujet parce qu'il y a de plus en plus d'articles, il y a de plus en plus de contenu Mais euh, l'approche universitaire et le fait de d'étudier ça dans le cadre d'une thèse qui est forcément beaucoup plus précise et beaucoup plus complète. Voilà, moi je trouve ça je trouve ça passionnant. J'ai hâte de pouvoir la lire cette thèse. Et oui. je crois que j'ai toujours pas répondu à la question. Non du coup, alors en, en termes de gestion de projet, vraiment, euh, sur quoi je me suis appuyée Je me suis beaucoup imprégnée des supports de l'ACC, qui est l'association des Corporate Council, euh, qui sont des guides vraiment très complets avec des méthodes précises et que moi j'ai beaucoup utilisé, donc notamment deux euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur, euh, sur Internet, qui sont euh, un, un guide du, de la gestion de projet et un guide de la gestion des connaissances, donc Legal Knowledge et Project Management, euh, qui sont appliqués donc euh, au juridique. Et ils sont et... en libre accès Je pense que gestion de projet est en libre accès, et je pense que gestion des connaissances, c'est l'est peut-être pas. Je pense qu'il y a un droit d'accès. Ok, on ira voir. Mais en tout cas, c'est vraiment... Et globalement, c'est un... un site qui est très intéressant et je trouve que le point de vue anglo-saxon sur... sur ces sujets-là est aussi... Ça vaut le coup d'y jeter un oeil et de pas rester centré sur, sur la France et l'Europe. Et donc voilà, c'était mes... mes deux bibles pour, pour la gestion de de projet juridique. Et c'est comme ça que je j'ai construit le projet au départ. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Euh... <rire> J'imagine que c'est toujours comme ça. Et donc, euh... bon ben bah voilà, après, euh, j'ai adapté et, et j'ai appris énormément de choses euh, qui me serviront forcément pour les futurs projets. Je pense que la gestion de projet, c'est aussi quelque chose d'assez personnel parce que chacun a sa méthode et il faut trouver aussi celle qui correspond à la fois à l'entreprise, au chef de projet, aux utilisateurs, à ceux qui seront concernés par la solution.
2: Voilà. Effectivement, pour le coup, j'ai eu une, une expérience un peu similaire vu que j'ai mené un projet de digitalisation et qu'on a travaillé aussi avec, avec Séraphin quand j'étais à SNCF. Et je sais que ce, ce type de projet, la gestion de ce type de projet, euh, nécessite de nombreuses étapes, enfin, faire d'un benchmark, euh, identifier les besoins des opérationnels et de la direction juridique, mettre en place un rétro-planning, valider le budget, enfin il y a moult étapes euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous en dire plus, toi, sur les challenges que tu as rencontrés, comment tu as mené le projet euh, et comment ça s'est passé avec les équipes
1: Ouais, en fait, ça, ça a pris quelque temps. Euh, au départ, déjà, avant même de me lancer dans le projet, parce que la, la première étape, c'est forcément de convaincre mmh. euh, du bien-fondé de la démarche et du fait que ce, cet outil et cette transformation soient nécessaires. Donc, il y a eu un, un gros travail là-dessus, euh, voilà, sur la, la valeur ajoutée de, du projet finalement. C'est de la conduite du changement. Ouais, il y a une grosse partie conduite du changement, effectivement, et puis euh, alors, le premier challenge, en fait, ça a été dans une entreprise où la proximité et le sens du service euh, et sont très présents, même en service interne, de faire accepter le fait que la digitalisation, ça ne mettait pas forcément de barrières et ça n'éloignait pas forcément les gens, mmh. et que l'idée, ce n'était pas de, de supprimer tout contact humain. Voilà, donc il y, y a eu un peu ce, cette étape-là. Et en fait, le, le projet, on a commencé à en parler avec le, le directeur juridique de Laurent Merlin à l'époque, en 2017. Donc c'était un, un moment où, où c'était pas encore tout à fait démocratisé. Et ça a mis du temps, en fait, pour, pour que l'idée fasse son chemin à la fois dans mon esprit, mais aussi, je, je pense, dans l'entreprise. Et je, je crois que c'est important que le projet s'inscrivent dans la stratégie et dans la vision de l'entreprise pour que ça fonctionne et pour que, euh, comme tu disais, la, la conduite du changement soit possible et soit efficace.
2: Et tu as rencontré des résistances davantage du côté des opérationnels ou plutôt du côté des juristes
1: Alors j'avoue qu'on n'a pas rencontré tellement de résistances. En fait, euh, le directeur juridique euh, m'a confié le projet donc début 2019. Au sein de la direction juridique, on, on était tous... Euh, tous les juristes étaient assez convaincus de, du projet. Et puis, euh, au niveau des opérationnels euh, magasins, donc on l'a construit avec eux, l'outil. En fait, ça a été très bien perçu parce qu'on faisait quelque chose pour les accompagner encore mieux. L'idée, c'était, c'était pas de leur dire euh, à partir de maintenant, c'est un legal bot qui va répondre à vos questions. C'était de leur dire euh, on va mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'avoir une réponse plus rapide, plus pertinente et dans des délais quasi immédiats si la question et la réponse sont relativement standards. C'est comme ça qu'on l'a présenté et ça a été du coup très bien perçu et je pense que le fait d'intégrer dès la phase de construction de l'outil de les utilisateurs et donc les collaborateurs magasins ça a participé au, au succès et au fait que eux se sentent concernés et soient convaincus finalement par le projet.
0: Et j'imagine que tu as dû nécessairement en discuter avec euh,
1: euh,
0: certains de tes confrères ou tes consoeurs euh, qui sont déjà passés par ce même type de projet euh, éventuellement en leur demandant quelles étaient leurs bonnes pratiques. Euh, je sais que le merlin fait partie d'un GIE, euh, d'un groupe, tu me diras le, le bon terme, mais en tout cas d'une structure euh, avec différentes enseignes. Est-ce que tu es allé chercher des conseils de la part d'autres directions juridiques ou tu es resté justement sur un benchmark euh, fondé sur euh, des recherches
1: euh, sur des thèses et des, des bonnes pratiques euh, publiées sur, euh, sur le net J'ai fait un petit peu des deux. Euh, J'ai commencé euh, à lire beaucoup la presse, euh, les innovations récentes qui étaient mises en place dans d'autres directions juridiques. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le projet de la SNCF euh, voilà, remontait euh, régulièrement et était, a été, à l'époque, pour moi, très inspirant, même si l'objectif final n'était pas le même, en tout cas sur le... Sur le, la gestion de projet, j'avais lu pas mal de trucs à l'époque euh, là-dessus. Et oui, après, au sein de l'AFM, de l'association la Familiale moulier effectivement, on a la, on a la chance d'être en proximité avec euh, d'autres enseignes euh, de la distribution, ce qui facilite euh, les échanges. Donc à l'époque, j'avais eu euh, notamment une présentation du projet d'Auchan Retail qui a, qui a reçu euh, il y a pas longtemps le, un des prix de l'innovation euh, du management juridique. Mmh. Donc euh, là encore, l'objectif était pas exactement le même, c'était plutôt axé sur la communication, mais on, ça tourne toujours autour de, euh, du partage de connaissances et de la culture juridique et de comment faire pour, euh, pour être euh, performant et apporter euh, de la valeur ajoutée en tant que juriste. Et puis après, euh, voilà, j'avais eu quelques échanges informels avec d'autres entreprises. Il y, a, il y a Decathlon France euh, qui était en train, à l'époque, de mettre en place aussi un LegalBot pour l'accompagnement juridique des magasins. C'était un peu différent parce que eux le développaient en interne, ce qu'on n'avait pas forcément de vocation à faire chez Laura Merlin. Mais voilà, c'était un moment d'échange et moi, je l'ai vraiment vu comme une phase d'inspiration pendant laquelle, en parallèle, euh, bah, je, je me renseignais sur le marché, sur euh, ce qui était possible techniquement, euh, voilà, sur tout ce qui, ce qui entourait les Legal Tech. Euh, voilà, ouais, c'est comme ça que je l'ai construit. Et, et qui
0: a constitué l'équipe projet à ce moment-là Est-ce que c'est ton, ton directeur juridique de l'époque qui a formé l'équipe en fonction des compétences qu'il avait autour de lui Ou est-ce que vous deviez justement vous porter volontaire comment, comment ça se passe
1: alors pour le coup, le directeur juridique, j'ai eu la chance qu'il me fasse totalement confiance sur la gestion du projet. Donc j'ai été très autonome et, et il était là évidemment pour challenger et pour soutenir le projet, il était sponsor, mais, mais l'équipe projet en fait elle s'est créée assez naturellement et c'était finalement mon pôle, donc le pôle commerce. Avec euh, mes collègues euh, qui travaillent sur euh, qui travaillent sur les différents périmètres euh, qu'on intégrait à l'outil, et puis notre euh, paralégal également qui faisait partie de l'équipe projet. Donc euh, on était euh, on était cinq euh, Anne, Muriel, Amel et Philippine, et on a euh, on a en fait euh, on a travaillé surtout ensemble sur la partie euh, qui était plutôt lié à l'identification des besoins et à la partie euh, gestion des connaissances, à la partie euh, euh, voilà comment on partageait nos process, comment on partageait notre expertise, comment on faisait pour que plutôt que d'avoir quelqu'un qui répond au téléphone ou qui répond à un mail avec euh, euh, voilà pour pour accompagner juridiquement les opérationnels, comment on faisait pour que ça se soit euh, plus rationalisé et plus optimisé et pour que ce soit plus efficace, finalement, pour nos opérationnels en magasin. Donc, cette partie-là, on l'a vraiment travaillée ensemble et, euh, et, en fait, on a, on a commencé à travailler sur le fond à ce moment-là, alors même qu'on n'avait pas vraiment d'idée précise sur la forme. Ok. On avait vous, en
0: tête... Vous n'aviez pas du tout conscience de, de la structure que pouvait prendre euh, l'outil, mais, en tout cas, vous saviez ce que vous souhaitiez y intégrer euh, C'est de... ça.
1: En fait, on, on a identifié les, pro les problématiques récurrentes, euh, les process qui existaient déjà. Euh, on a identifié aussi de, de nouvelles problématiques ou des problématiques qui pourraient émerger euh, dans, le, dans un futur euh, assez proche. Et quand on n'avait pas de, pro de process associé, on, on, on le créait. Donc en fait, il y a eu toute une étape parallèle à la gestion de projet qui était aussi euh, d'optimisation des process en tant que tel. Parce qu'on s'est dit, si on a un outil, une solution qui est euh, hyper sexy, mais que dedans, il n'y a pas grand-chose, euh, on va, ne on va pas aller très loin.
2: Ah, ça va être Donc, euh, déceptif,
1: pardon. C'est ça, exactement. Donc, on savait que le, voilà, le chatbot, c'était quand même quelque chose que vraisemblablement, on allait intégrer, mais on ne savait pas encore comment ça allait se passer pour, euh, intégrer, notre, euh, pour intégrer le fond dans ce, dans ce médium-là, finalement.
0: Et est-ce que tu as, as une visibilité sur le temps que ça vous prenait
1: à, à côté de vos, vos missions, vos autres missions C'était assez intense. Hein. Ouais. En du... fait, euh, la mission de gestion de projet, euh, elle n'a pas donné lieu vraiment à... Enfin, J'ai continué de, de faire le reste comme avant. Donc, C'est-à-dire que c'est quand même un truc où il faut être un peu passionné et il faut avoir envie de le faire parce qu'il faut avoir conscience que ça va prendre beaucoup de temps et que euh, voilà ça va, ça va être une période euh, intense avec à la fin euh, un projet qui est qui est forcément hyper enfin forcément quand ça quand ça fonctionne qui est satisfaisant en tout cas mais euh, ouais c'est une c'est une période intense et puis en plus on jongle entre entre du juridique pur et puis euh, et puis la partie gestion de projet qui est quand même qui est quand même euh, assez éloignée en tout cas c'est une gymnastique intellectuelle qui est qui est pas la même donc, c'est vrai que c'est prenant, c'est prenant, c'est intense, mais c'est ça qui fait que c'est passionnant aussi.
0: Et justement, est-ce que, au moment où vous avez dû sélectionner les, les prestataires, comment se passait le, le processus de prise de décision? Est-ce que euh, c'était la direction juridique qui devait valider le prestataire ou c'était plutôt basé sur, euh, sur la décision d'un autre département ou de, de votre direction générale? C comment ça se, ça se passe à ce moment-là?
1: Alors, en fait, on a eu euh, plusieurs étapes de validation. Donc le choix du prestataire, euh, l'appel d'offres, c'est l'équipe projet euh, qui l'a mené. Et donc nous, on a fait euh, on a fait un choix et on a proposé ce choix au directeur juridique en l'argumentant évidemment, en démontrant pourquoi euh, Séraphin était le meilleur choix pour le coup. Oui. <rire> et, et,
0: Genre, euh... dire ça autant que je veux. <rire> <rire>
1: Donc, euh, donc ça, c'était la première étape, la validation de, du directeur juridique qui était, euh, qui était sponsor du projet. Ensuite, on a, on a dû valider le budget. Donc ça, c'était plutôt euh, avec l'équipe du contrôle financier. Et puis, une étape qu'on avait un peu oubliée euh, parce qu'on ne savait pas forcément que c'était une étape indispensable, mais, mais qu'il l'est. C'est la validation par. Euh, alors c'est un c'est un département un peu particulier qui, en gros, chez Laura Merlin, est chargé de valider les projets IT euh, pour s'assurer, notamment, euh, bah voilà, qu'il a, qu y a pas, euh, que l'impact sur le SI euh, est, peut peut être validé et que tout va bien s'imbriquer et que l'outil ne va pas remettre en question la sécurité informatique de l'entreprise. Enfin voilà, toutes ces choses hyper importante, <rire> mais euh, mmh. qu'on n'avait pas envisagé. Donc en fait, on est passé devant une commission donc, qui nous demande de présenter le projet, de démontrer pourquoi euh, pourquoi c'est nécessaire, quelle est la valeur ajoutée, quel est le ROI. Euh, ça, c'est pas une étape facile ouais. sur un outil euh, sur un outil comme ça. Donc euh, c'est un exercice très intéressant, mais pas très facile non plus. Et c'était pour nous la, la dernière étape. Donc euh, et j'ai trouvé que c'était un moment assez, assez amusant parce qu'en fait, en tant que juriste, il nous arrive parfois de, de râler un peu en disant mais les opérationnels respectent pas les process, c'est pas comme ça qu'on qu l'avait envisagé, vraiment ils font pas d'effort. Et en fait, on se rend compte que parfois, même avec la meilleure volonté du monde, si les process sont pas communiqués ou mal communiqués, et pas ben forcément, les gens peuvent pas les respecter, même s'ils en ont envie. Donc, je me suis retrouvée un peu dans cette position, et je me suis rappelée que la communication des process c'était à peu près tout aussi important que leur création. Euh, donc voilà, c'était un peu la, la leçon euh,
2: <rire> sur le sur les étapes de validation. Et est-ce que tu pourrais nous dire euh, combien de temps ça a pris entre le moment où vous avez eu l'idée de lancer cet appel d'offres et euh, jusqu'à la le choix final en fait l'annonce on va dire aux, aux prestataires
1: à l'annonce aux, aux prestataires euh, j'ai plus exactement en tête mais je, je dirais quelque chose comme trois euh, ou quatre mois
2: ouais donc, ça. mais
1: mais parce qu'on parce que je, je voulais aussi prendre le temps de de vraiment mûrir le projet après euh, là dedans j'inclus la phase de, de benchmark de réflexion d'inspiration donc euh, l'appel d'offres en tant que tel euh, je pense que globalement, ça a été quand même assez rapide. Et puis, Julien et Alice ont, ont été aussi très réactifs et, et ont en fait euh, répondu rapidement aux besoins. Donc, il y a... Il y a... ça a été assez fluide de, de ce
2: côté-là. Ouais. Et à partir du moment, enfin, je vais reposer la même question, mais le, le délai entre le du moment pardon, où euh, le prestataire a été choisi, où Séraphin a été choisi et le moment du lancement de la solution, ça a pris combien de temps enfin, de la... En fait,
1: en tout, ça a pris euh, exactement un an. Ouais. Du moment où on a commencé le projet jusqu'à la, com la communication et le lancement de l'outil euh, en magasin, on était sur un an, donc euh, un an moins 3-4 mois. Donc ça fait à peu près 9 mois de, de, de construction euh, avec Séraphin, voilà, de, de mise en place, de préparation. Euh, ouais, un à donc, peu près 4 mois. Ouais. Et,
0: et, et justement, euh, Julie, aujourd'hui, cette expérience, elle te permet de, de, de faire partie euh, d'une équipe projet encore aujourd'hui chez Décadion, euh notamment pour euh, l'intégration d'un outil de gestion de contrat. J'imagine je, 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 que vous devez être en plein process, donc je, je vais pas nécessairement te poser des questions sur, euh, sur ce projet-là, mais euh, est-ce que vous avez une, une fonction LegalOps qui est totalement dédiée à ça aujourd'hui chez Decathlon, euh, ou est-ce que vous, justement, vous occupez euh, ces missions euh, euh, à côté de vos missions, euh, de vos autres missions qui sont strictement juridiques
1: Alors, on a, on a un, une fonction de LegalOps ouais, qui a été créée euh, tout récemment et qui a été euh, pourvue en interne, donc c'est le début. Euh, c'est en train d'être euh, mis en place, mais oui, il y aura une ressource qui sera dédiée à, à la fonction LegalOps et et qui intégrera tous ces aspects de transformation digitale de la, de la direction juridique. Et après, euh, en fait, euh, on, chacun au sein de la direction juridique peut être ressource sur ce type de projet. Euh, là, par exemple, mon, mon rôle sur l'outil sur de contract management, il est différent de, de celui que j'avais chez le roi Merlin, puisque je ne suis pas chef de projet. Je suis vraiment ressource sur euh, sur la partie euh, IT et digitale. et donc on a l'équipe projet en fait est, est constituée d'une chef de projet et de plusieurs personnes ressources dans euh, dans les pôles qui sont dans les équipes qui sont majoritairement impactées au sein de la direction juridique par cet outil. Et donc voilà.
2: Et justement, de manière un peu plus générale, on voit de plus en plus d'entreprises qui souhaitent digitaliser la direction juridique. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient mener ce type de projet
1: Je pense que c'est indispensable en amont d'être curieux, d'aller voir, d'aller comprendre comment ça se passe ailleurs, quelles sont les, les propositions, voilà, de, de s'inspirer, parce que à mon sens, c'est ce qui fait émerger euh, des idées innovantes et puis euh, d'être en veille aussi sur le marché et sur l'environnement légal tech. Euh, je pense que c'est important à la fois en France et à l'étranger parce que euh, bah, la traduction technique de des idées que qu'on peut avoir pour transformer euh, une direction juridique, ça va forcément passer à un moment donné, sauf si on le développe en interne, par un prestataire par une entreprise externe, donc, euh, donc je trouve ça important aussi, et puis une fois qu'on a le projet en tête et qu'on est soi-même convaincu, euh, il faut anticiper le, le fait que ce sera indispensable à un moment donné de démontrer que c'est pas juste une belle idée euh, qui mmh. s'inscrit dans l'air du temps, mais qui aura de la valeur ajoutée, et que le projet s'inscrit dans la stratégie et dans les valeurs de l'entreprise, et ça, ça me paraît indispensable pour obtenir l'adhésion au départ, et puis aussi pour travailler ensuite, finalement, en aval à la, à la conduite du changement et au fait que le, la solution soit implémentée de manière efficace. Et si, si jamais tu as, as des ressources qu'on peut
0: euh, éventuellement partager euh, au-delà des, des lectures que tu nous as déjà proposées, euh, je sais pas, des, des documents qu'on peut standardiser qui pourraient potentiellement être utiles euh, et que tu as pu euh, un peu picorer à droite à gauche, n'hésite surtout pas à nous, à nous les faire parvenir qu'on puisse proposer quelque chose euh, éventuellement concret euh, euh, sous format euh, actionnable à, à nos auditeurs. Pour revenir à, à ton parcours, euh, tu as travaillé chez le roi Merlin et tu as quitté le roi Merlin euh, en plein confinement, il me semble, si j'ai bien lu sur ton profil LinkedIn. Exactement. Ah, ok. Et donc tu as tu, vécu cette période de confinement déjà très particulière pour tout le monde, mais tu l'as vécu avec un changement euh, d'entreprise, de, de, changement de poste. Tu es, es arrivé chez Decathlon, euh, il me semble, vers le mois de juin, euh, vers la période de déconfinement. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment tu as, euh, tu, tu, tu as, comment tu as décidé de quitter Laurent Merlin euh, Est-ce que tu eu envie de découvrir une nouvelle équipe, de te lancer dans de nouveaux challenges Et aussi, comment euh, on vit euh, une intégration dans une équipe en télétravail, euh, dans son salon, ouais. <rire> toute seule, euh, euh, en pleine crise sanitaire qu Comment ça se passe Est-ce qu'on est, qu est stressé Est-ce qu'on est au contraire bien accompagné Comment ça s'est passé
1: bah c'est vraiment euh, c'est vraiment déroutant parce qu'en plus euh, alors maintenant un an après on est un peu plus habitué à toutes ces histoires de confinement au télétravail mais à l'époque euh, c'était quand même euh, c'était quand même assez brusque comme changement donc ouais on a j'ai quitté le roi Merlin euh, le, le 15 mai donc c'était la, la, la toute fin du, du confinement national et j'ai commencé chez Decathlon comme tu disais le, le 1er juin euh, donc théoriquement le confinement était terminé, mais on était quand même fortement encouragés à, à rester en télétravail, et ça a été le cas euh, au début, donc quand j'ai intégré Decathlon. Alors outre le fait que l'entre-deux était effectivement un, un petit peu stressant, euh, en fait ça ça a tout de suite été beaucoup mieux une fois que j'ai mis un pied chez Decathlon, parce que tout avait été anticipé par mon équipe par mon leader, mais, mais pas que, par l'équipe de manière générale. Et, euh, et j'avais donc une, une marraine qui s'appelle Sarah euh, et qui m'a accompagnée dans euh, mes débuts chez Decathlon, donc, qui m'a présenté l'entreprise, euh, qui m'a présenté les, les ressources avec lesquelles et sur lesquelles j'allais travailler, euh, qui s'est occupée de, de, de me permettre aussi de rencontrer et, et de, de me présenter euh, les gens avec qui j'allais travailler au sein de la direction juridique, les opérationnels, voilà, donc, euh, donc en fait c'était très confortable parce que, parce que tout avait été prévu et anticipé, et j'ai trouvé mon intégration malgré le télétravail qui forcément change, change un peu les choses, c'était une intégration très fluide et, et ça s'est en fait très bien passé. Et ça doit être aussi un peu un peu stressant,
0: je ne je, je sais pas si tu, tu veux potentiellement en parler ou pas, mais euh, on, on, a, on a vécu une période de crise, enfin on vit encore une période de crise sanitaire qui est euh, assez complexe, où le marché de l'emploi est, est hyper... Euh, bah, compliqué pas stable euh, en ce moment et incertain, incertain voilà c'était le terme que je cherchais très incertain euh, et donc quand on quitte une entreprise euh, pour en rejoindre une autre euh, à ce moment là ben on se pose nécessairement plein de questions euh, sur, euh, la de, enfin, sur, sur la suite de la suite à la suite de sa période d'essai est-ce que toi, tu t'es posé ces questions-là euh, et, et comment tu as trouvé des ressources justement pour dépasser ces, ces interrogations ces, et ces, ce stress éventuel que, que tu aurais pu avoir
1: Ouais, mais je, je me les suis posées. Euh, je me les... Enfin, ce sont des, des choses qui, sont forcément, qui me sont forcément venues à l'esprit parce que en plus, la période est stressante de manière générale, donc euh, c'est pas tellement une période où on voit les choses positivement et on a tendance à un peu envisager le pire et et le pire étant euh, quand on a démissionné et qu'on s'apprête à rejoindre une nouvelle entreprise, bah de se retrouver sans rien en fait. <rire> donc euh, donc j'avais cette appréhension là. Euh, et ce courage
2: là aussi. Qui été...
1: Alors je pas vraiment parce que au moment où j'ai où j'ai quitté le roi Merlin, on n'était pas encore euh, on pensait encore que la vie allait continuer normalement. <rire> Et puis, et puis non. Donc, donc euh, non, à l'époque, euh, enfin à l'époque, c'était pas il y a très longtemps, hein, mais mais, euh, mais non, j'avais pas ça en tête. Moi, euh, jusqu'à la quasiment la veille du confinement, je pensais que j'allais pouvoir partir voyager entre mes deux, euh, entre les deux entreprises, ce qui n'a pas du tout été le cas, forcément dans ton donc, salon euh... peut-être mais pas au-delà de ton salon euh... c'est ça je non je suis pas allée beaucoup plus loin <rire> donc ouais, ouais c'était c'était des, des des choses que j'avais en tête mais encore une fois euh... J'ai eu la chance d'être euh, accompagnée avant même d'intégrer l'entreprise par euh, par, mon, par mon, mon leader, donc euh, Jennifer, qui prenait le temps de m'appeler et de me rassurer régulièrement <rire> sur le fait qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et, euh, et que et que et qu'on m'attendait bien et que euh, voilà il y avait il y avait pas de problème. Il était toujours évidemment question que je rejoigne l'entreprise à la date prévue. Donc euh, là-dessus, j'ai j'ai ce sont des idées qui me sont venues à l'esprit, mais euh, j'ai pas eu l'occasion d'être tracassée plus que ça, puisque tout a été fait pour que je pour que je le vive bien malgré la situation euh, très particulière.
0: Donc on peut remercier à la fois Jennifer, Jennifer et, et Sarah aussi, exactement, et Anthony, qui toute Anthony... partie
1: d'équipe également. Voilà, merci Jennifer, merci Sylvie, <rire> Anthony, d'avoir
2: rassuré Julie. C'est la petite dédicace. <rire> non mais il, il faut le souligner parce que il y a peu de procès d'onboarding. Enfin en tout cas c'est une critique récurrente euh, qui est faite euh, lorsqu'on lorsqu'on change de poste. C'est quelque chose que j'entends souvent, donc, euh, donc merci à eux de, de l'avoir fait pour toi.
1: Oui, oui effectivement, le, le process d'intégration était, euh, était idéal. Ce qui fait que même, en, même dans une situation complexe et exceptionnelle, euh, bah, ça a fonctionné, en fait. Mmh,
2: tout à fait. Et si, si on aborde un peu le volet culture juridique, pour toi, euh, c'est quoi la définition d'une bonne culture juridique
1: euh, alors, pour moi, c'est avant tout du partage de connaissances. Euh, je trouve que c'est important de aussi de, de travailler régulièrement en équipe avec d'autres personnes que des juristes parce que ça participe à euh, bah justement à ce partage de connaissances. Et puis, euh, je pense aussi que la, la création et euh, la communication autour des, de process de bonnes pratiques euh, tout ça, ça participe à ce que les opérationnels aient des réflexes. Je pense que c'est ouais, l'objectif, c'est peut-être ça, c'est de faire acquérir des réflexes. Évidemment, on demande à personne d'être expert à notre place, euh, mais l'idée, c'est de, de penser aux bonnes choses, au bon moment, ce qui participe euh, en bout de chaîne à, la, à, la, à tout ce qui, est, ce qui a trait à la gestion des risques. Ça, c'est plutôt côté fond, mais encore une fois, la forme, elle est très importante et parfois, on a tendance, en tant que juriste, à la négliger parce qu'on ne nous l'apprend pas à la fac. Et donc, la communication, c'est hyper important parce qu'on a beau avoir toute l'expertise au sein de l'équipe juridique, tous les process qu'on veut, si on les transmet pas, euh, bah, ça reste euh, l'être morte, en fait, c'est pas utilisé, donc euh, la communication, la pédagogie, c'est forcément hyper important.
2: Tu dirais que c'est un frein ou un challenge
1: La communication Oui. Ah non, c'est un challenge Il <rire> n'y a pas de frein, il n'y a que des challenges. <rire> non, non, je pense que c'est un challenge et... Bah, ça revient beaucoup euh, quand, quand on en échange et puis quand on parle en général de transmission des connaissances et de la culture juridique, la communication. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qu que la plupart des juristes maîtrisent peu. Euh, Mais et moi, je trouve c'est ça. Je trouve ça dommage en fait qu'on qu soit pas formé. Alors l'idée, c'est pas qu'on devienne des communicants, euh, euh, voilà, comme ceux pour qui c'est le métier, mais en tout cas qu'on arrive à transmettre euh, les messages euh, et qu'on ait les clés pour le faire.
2: Ouais. Et du coup, comment tu penses que les opérationnels voient la direction juridique et, et réciproquement
1: euh, Alors, je, je parle plutôt pour mon équipe, là, pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien intégré. Alors, il est toujours possible de, de faire mieux, forcément, mais on est invité par exemple régulièrement aux synergies achats, aux synergies IT, aux synergies sécurité. Euh, le, le binôme euh, leader de négociation juriste, il, il est aussi très présent dans mon métier et c'est quelque chose que je retrouve euh, aussi par rapport à, à Leroy Merlin. Euh, le binôme acheteur juriste était, était très important et je trouve que ça participe... Euh, bah, au fait de, de construire des équipes qui sont là pour, euh, pour servir l'entreprise et pour servir le business et c'est pas chacun qui agit dans son coin sur son, euh, sur son domaine d'expertise l'idée c'est de, de faire des synergies que tout le monde travaille ensemble et, et je pense qu'il y, y a de belles choses qui, qui émanent de ça et après le on a aussi
2: aussi je pense que la communication bien, communi bien communiquer bien faire circuler l'information euh, limite les risques sur les projets oui, complètement. Complètement, parce
1: que ça crée. Euh... En fait, ça crée des réflexes. Et même si le réflexe, c'est juste de se dire, ah tiens, mais ça, il faut que j'en parle à mon juriste, parce qu'il y a peut-être un truc. Déjà, ce réflexe-là, il... en fait, il... il permet de contribuer à... à la gestion des risques et à la sécurisation du projet. Donc, euh, ouais, la communication, c'est central. Hein. Et après, nous, on a aussi le... la chance d'avoir euh... pas mal de missions qui nécessitent de. De travailler en binôme, euh, donc je pense par exemple au... on a un plan assurance sécurité qui a été rédigé en binôme euh, avec un juriste Anthony et euh, le responsable sécurité Sarah dans mon équipe travaille sur la normalisation et elle fait ça en binôme avec euh, avec un auditeur interne. On bosse aussi sur euh, toutes les en lien avec euh, toutes les problématiques open source, donc ça forcément c'est un sujet qui est à la fois juridique mais avant tout très technique. Et donc là, on est en lien étroit avec les équipes IT. Donc en fait, tous ces projets-là, euh, je pense, participent au fait que la... Alors le... notre équipe et la direction juridique soient, soient vus comme un partenaire plus que comme un simple support ou euh, comme un simple expert qui va, euh, voilà, qui va dire le droit, finalement. Donc quoi, euh, donc ouais, l'idée... Euh que c'est d'être accessible, d'être en proximité, d'être en lien avec le business et tout ça, ça crée une émulation qui participe au fait d'intégrer pleinement la direction juridique dans l'entreprise.
0: Une direction juridique vraiment considérée en tant que business partner, encore une fois sur ce terme-là, mais qui est quand même assez important. Comme partie prenante. comme euh, partie, bon. ouais, partie prenante ça, ouais. et qui euh, euh, est intégrée toujours euh, en amont euh, dans les projets euh, qui sont mis en place, ou en tout cas informés de ces projets-là, euh, sans avoir... Alors,
1: sur l'IT, sur donc euh, sur la, le, le périmètre sur lequel je suis, globalement, c'est un domaine qui est quand même euh, assez euh, processé, donc euh, on, on est quand même régulièrement, euh, aussi par le biais des leaders de négociation intégrés en amont dans les projets, il y a forcément des loupés, il y a forcément euh, des choses euh, qu'on récupère en fin de course, euh, euh, voilà, qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas anticipées, qui sont à signer pour demain. Bon, ça c'est le quotidien, je pense, de tous les juristes. Mais je trouve que chez Decathlon, il y, y a une volonté de bien faire euh, par rapport à ça, et donc ça, ça se traduit. Euh, ouais, je, je trouve qu'on est quand même intégré. Euh, Assez tôt dans les projets, c'est évidemment pas toujours le cas, il y a toujours moyen de s'améliorer, mais c'est une bonne occasion aussi quand on arrive en fin de course de se demander pourquoi euh, peut-être que le process n'a pas été euh, bien communiqué ou l'a pas été du tout ou euh, peut-être euh, qu'il faut qu'on renforce ça avec euh, un plan de communication un peu plus impactant sur euh, euh, tel ou tel euh, business unit, enfin voilà il y a des questions à se poser aussi quand ça se passe euh, pas idéalement je trouve et, euh, et c'est intéressant
2: et avant de passer à la dernière partie du podcast, j'ai une dernière question pour toi. Euh, je ne sais pas si c'est le cas euh, pour toi, mais je, je, ça pourrait être une bonne idée, en tout cas, d'intégrer la direction juridique dans les dans les comités stratégiques ou dans les dans les réunions euh, qui où ça permettrait d'anticiper la charge de travail. On a une vision à trois ou six mois des projets de la direction marketing, par exemple, ou de la direction des, des achats indirects pour pouvoir oui. euh, mieux s'organiser. Et... Oui, complètement.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. C'est indispensable pour, euh, pour anticiper la charge. Ça, ça, ça se fait... Euh... Je sais que Jennifer, du coup, notre leader, essaie de le faire de plus en plus euh, sur les, les périmètres sur lesquels on travaille. Après... Les alors les entreprises je sais pas mais en tout cas Decathlon ça bouge beaucoup ça bouge très vite il y a beaucoup d'émulation il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup de projets et en fait même en faisant ça je pense qu'il y aura toujours des projets qui vont éclore d'un coup et on va se dire mais c'est tellement génial il faut le faire maintenant c'était pas dans la roadmap mais tant pis oui. et, et et ces projets là forcément il faut les accompagner et c'est aussi euh, bah, c'est aussi une partie euh, hyper intéressante du métier mais c'est sûr que l'intégration euh, au comité stratégique, euh, ouais, pour moi, c'est indispensable parce qu'on fait partie de ces fonctions qui, euh, qui permettent de gérer les risques. C'est ouais, primordial, je pense.
2: Et pour notre visibilité
1: aussi. Aussi, exactement. Et au-delà de la, la direction juridique, au-delà de Décathlon,
0: ou même avec euh, Décathlon, euh, ou encore avec ton groupe, euh, quels sont les challenges qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite de ta carrière, Julie
1: euh, pour la suite de ma carrière, ben... La suite de ta, ouais. de, de ta longue vie... Euh... Oh là là <rire> Alors, Moi, j'ai souvent du mal à, à répondre euh, à ces questions de « tu te vois où dans 5 ans ?» Mais je me dis « mais 5 ans, c'est tellement loin, il va se passer plein de choses !» Mais euh, non, ben, en tout cas, ce qui me passionne et ce, euh, ce que j'aspire à, à faire et à continuer à faire, c'est de gérer des projets qui qui sont liées à la transformation digitale des directions juridiques et à monter en compétences sur le sujet et puis sur euh, sur tous les aspects de, de performance juridique. En fait, de manière générale, j'aime bien réfléchir à tout ça. La boucle est bouclée, c'est un peu ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Euh, voilà Démonter, comprendre, euh, voir comment on peut faire mieux et, et c'est un sujet qui m'a toujours passionné donc je pense que ce sera encore le cas dans les années à venir
0: et puis j'espère qu'on verra aussi à une, à une future première partie de, de concert quand on quand les... ouvre un concert pour, pour ton groupe ouais, même. Oui, euh, quand les salles de concert euh, et tous les lieux culturels pourront, pourront vous ouvrir en tout cas oui. on croise les doigts et puis on, on, on essaiera d'avoir un signal de vie de la Roselyne Bachelot <rire> et, euh, si elle nous entend si elle nous écoute si elle nous écoute <rire> Voilà. Euh, donc, on va passer à la dernière partie du podcast. Euh, C'est très simple, je vais te poser quatre questions et je vais te demander de me fournir quatre réponses brèves et du tac au tac. Est-ce que ça te va Ça me va. Ok. Je suis prête. Super. <rire> euh, si je devais révolutionner un processus métier, quel
1: serait-il euh, je, je pense que la, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et la blockchain. Euh, qui serait mis au, au service, mise au service de la rédaction et de l'exécution de contrats. Donc là, je, je balance ça comme ça. C'est <rire> c'est pas c'est pas très argumenté et, et moi-même je sais pas exactement ce que ça va pouvoir donner, mais j'ai l'impression que ça peut être les prochains legal bots, les prochains contract management. Ça peut être en tout cas les prochains projets qui qui vont un peu révolutionner la façon de de vivre euh, notre métier. On aura probablement de, de belles choses à, à te présenter chez, chez Séraphin. Ah.
0: <rire> je resterai à l'écoute. Okay. <rire> euh, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh, ben, je, pense, je pense que on, on l'a évoqué juste avant. Pour moi, c'est être euh, en proximité instaurer une relation de, de confiance. Ce qui permet, ce qui rejoint le fait d'intervenir en amont, c'est aussi ce qui permet de, de connaître les projets euh, au moment où, où ils naissent et d'intervenir euh, au bon moment. Et puis, euh, je pense que c'est valable pour les clients internes, mais en fait pour tout travail d'équipe, c'est important d'être adaptable et de, de réussir à s'adapter à la façon de travailler à la façon d'être de, des autres membres de l'équipe.
0: Ok, très clair. Euh, troisième question. Quels outils
1: utilisez-vous au sein de la direction juridique Alors, on, au, au niveau de notre équipe, on a, on a pas mal d'outils. On a mis en place un, un reporting. Euh, on a un rapport d'activité qui permet de, de communiquer chaque année sur les temps forts de, de l'année précédente. Euh, on a aussi un plan de communication donc qui intègre, par exemple, le, le rapport d'activité, mais aussi d'autres actions euh, qu'on peut mener pour, euh, bah, justement, créer de la proximité, euh, créer de la transmission, du partage de connaissances. On va bientôt mettre en place un, ce qu'on appelle un « playbook contrat », qui est en gros euh, un, une, une sorte de notice à la négociation contractuelle, mmh avec euh, les clauses de notre contrat type qui sont euh, à la fois expliquées et pour chaque clause, un peu la, la, la latitude de négo euh, qu'on a euh, sur, euh, sur, chaque, euh, sur chaque contrat, sur chaque clause. Voilà, qu'est-ce que je peux citer d'autre on, euh, on a une offre euh, de service euh, que je peux peut-être lier au, à ce qu'on appelle le, notre book donc qui reprend euh, les, les actions principales qu'on mène, euh, nos missions notre répartition, nos différents périmètres ce sur quoi on intervient ce sur quoi en fait on peut accompagner euh, les, le reste de l'entreprise une sorte de brochure de la direction juridique c'est ça, c'est un peu ça <rire> et, euh, et puis on commence un peu pour les formations aussi à intégrer des modules e-learning euh, moi je trouve, ça, je trouve ça très intéressant, je trouve que les, les modes de formation euh, changent et c ça, ça s'est euh, forcément amplifié avec euh, le télétravail et, et ce qu'on vit en ce moment, et euh, je trouve que les, les formations sont de plus en plus euh, à la carte, personnalisées et, euh, et permettent de se former euh, de manière plus flexible, donc euh, c'est aussi très intéressant.
0: Ok, très clair. Euh, je mettrai tout ça, euh, je compilerai toutes les informations dans, dans un petit article euh, très particulier. Mais... Bon, euh, quatrième et dernière question, ma question préférée. Euh, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière,
1: quel serait-il euh, bah, je pense que être curieux, c'est vraiment indispensable. Se dire que à la fac, euh, on nous apprend le principal, mais on nous apprend pas tout. Il faut avoir l'esprit ouvert et euh, et ne pas avoir peur d'innover, même quand on est jeune juriste, parce que euh, c'est important. Je pense que ça inspire aussi euh, euh, des, des juristes qui sont là depuis euh, peut-être un peu plus longtemps, et euh, et ça crée euh, ça crée une émulation qui est euh, je pense, indispensable à, au renouvellement et au fait que le métier de juriste euh, soit, soit passionnant et soit en constante euh, évolution. Et puis, euh, en lien aussi avec, euh, avec ce que moi, je peux vivre, je pense que c'est important de s'inspirer d'autres domaines. Donc, euh, des domaines techniques, artistiques, peu importe, mais il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, il faut s'autoriser à être passionné et à prendre le temps de faire d'autres choses que du droit, ouais. parce que je pense que ça a euh, un impact positif sur le métier dans tous les cas, et ça permet d'aller plus loin, en fait, de ne pas, de pas se cantonner à, au, au rôle de juriste et de se dire que euh, le juriste peut, peut être autre chose, peut innover, peut impulser, peut être... Euh, pas seulement euh, business partner, mais il peut aussi driver des projets et driver des projets qui ont un impact concret pour l'entreprise.
0: Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. c'est exactement ce que nous disait euh, Maëlle, euh, bien, euh, il y a quelques semaines, justement, euh, sur le sujet, aller s'alimenter ailleurs, euh, prendre euh, plein de ressources pour revenir euh, beaucoup plus fort sur son domaine d'activité euh, et avoir euh, conservé cette flamme et cette passion qu'on peut avoir euh, sur son travail. Euh, je sais pas si ça reprend un peu ce
1: que tu... Ça reprend, exactement. Je trouve que la passion, c'est important. Eh ben, écoute, merci beaucoup Julie. Euh, en principe, j'oublie toujours de poser cette question.
0: Euh, cette fois-ci, je ne l'ai pas oubliée. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous dire sur quel euh, moyen de communication, sur quel canal tu voudrais qu'on prenne contact avec toi, si on a une question à te poser,
1: si nos auditeurs veulent prendre contact avec toi, euh, quel canal tu préfères eh bien, Ce serait avec plaisir et euh, je pense que le plus simple c'est de me retrouver sur LinkedIn et de m'envoyer un petit message. Et puis ensuite, euh, je serais évidemment ravie de, de discuter de, de tout ça. Bon, bah écoute, c'est super, merci, merci, merci encore, merci beaucoup. Et puis, euh,
0: merci à vous deux. Euh, on, te, on te, remercie pour ton temps, euh, pour euh, tous tes conseils euh, et, et de, de nous avoir fait confiance aussi pour pour nous. Mon... Nous délivrer tout, tout ton récit, ton parcours et, et toutes tes bonnes pratiques, c'est hyper précieux et euh, donc euh, voilà, merci beaucoup. Et, euh, et j'espère qu'on te reviendra très bientôt chez Serafin quand on aura l'occasion d'accueillir euh, euh, du monde dans nos locaux. Euh, en tout cas, ce sera avec, euh, avec
1: plaisir. Avec grand plaisir et, et merci encore à vous pour euh, alors non seulement de m'avoir invitée, mais aussi pour l'initiative et pour euh, pour le projet que je que je trouve vraiment top. Bon, merci ouais. beaucoup. On te laissera t'abonner sur Spotify, comme tu
0: <rire> sur Spotify, à ton groupe. Merci, merci. <rire> merci,
2: merci. À bientôt. Merci à
1: vous. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite